0: carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Desde la bancada de Construye se ha dado propuestas, o más bien ideas, sobre las posibilidades de financiamiento para eh, el Estado, de conflicto armado interno. Se habla, por ejemplo, de la reducción del aparataje estatal. Sin embargo, ¿cómo concretar estas ideas sin que eso signifique una reducción de las capacidades del Estado? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña, nos acompaña hasta ahora Gabriel Bedón, asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por acompañarnos. Asambleísta, la bancada de Construye ha señalado que los sectores con más ganancias, todos, deben aportar. Pero no se trata de asfixiarlos. Cualquier medida tiene que venir acompañada de un sacrificio también del Estado, como la reducción del gasto y la focalización de los subsidios. ¿Cómo puede, asambleísta, el Estado reducir sus gastos sin que esto signifique no pagar a los funcionarios o incrementar el desempleo?
0: El, el Estado tiene que hacer los sacrificios... Comenzando a analizar los esquemas, cómo están produciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado. Uh -huh. Hay empresas públicas que siempre están a la pérdida. Y que si ya no tiene sentido que estén a la pérdida, las puede observar el sector privado. CNT, eh, Flopec. ...y muchas empresas más del uh -huh. Estado que, que re, uh, reflejan pérdidas abismales. Creo que se está por los 200 millones de dólares de pérdidas.
1: ¿Todavía mantienen la idea de que debe desaparecer el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos? ¿Que no tiene propósito? De de,
0: no es una posición del bloque esa. ¿No? No.
1: Eh, es, eh, ¿Cree que ese, esos ministerios se deben mantener?
0: Creería que se deberían algunos uh, optimizar algunos ministerios... Pero también algunas secretarías técnicas deberían fusionarse. O sea, lo que nosotros pedimos en este caso al, a, al gobierno, o sea, cronológicamente tenemos que analizar esto, porque el gobierno no es claro con la nación, el gobierno no es claro ni siquiera con los partidos políticos ni con la Asamblea Nacional, porque hace unos dos meses, recordar usted, hicieron el gran pacto de la madurez que les llamaron mm -hmm. ellos haciendo una alianza entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, el Partido gobernista y dijeron que van a hacer un primera ley urgente económica que mandaron a la asamblea, que aprobaron que sus votos construyen no votamos en esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho un análisis económico que con esa ley no se resolvía nada el sistema económico ecuatoriano. Que hay una brecha fiscal cerca de ocho mil millones de dólares, estimada Gisela. Entonces, cuando ellos mandan, lo que más brillaba en ese primer proyecto de ley era la remisión de deuda a los grandes grupos económicos del Ecuador.
1: Pero también hay que analizar... este esta propuesta de reducir el aparataje del Estado, porque siempre hablamos de esto, ¿no? Y, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, yo he hecho aquí un, un, un bre una breve reseña eh, de, para que recordemos un poco eh, qué nos dice la historia sobre la reducción del aparataje estatal. Eh, en el gobierno de Lenin Moreno, por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Justicia y se creó el SNAI. Ahora esta institución está absolutamente incapacitada para ofrecer seguridad y control en los centros penitenciarios. Después también se unió la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior para crear el Ministerio de Gobierno. ¿Tan solo para qué? Para que un periodo más tarde pues, se volviera a tener que separar estas instituciones. ¿Dónde está realmente la eficiencia de la reducción del Estado?
0: Focalizar subsidios. Y tiene que ir de la mano con el sacrificio del gobierno de también saber qué comunica y qué no comunica. De todo el 100% que uh -huh. es del presupuesto general del Estado que se gaste en un año para que los radio escuchas que nos ven más o menos hagan en su cabeza el cálculo son 30 mil millones de dólares. Uh -huh. Eso el 40% se va en educación. Pues nosotros, obviamente, no vamos a estar en contra de que se reduzca en la educación. Si el 40% de la mayor. Incluso más pagamos se va en educación. subsidios que
1: en lo que se va a educación. Y ya.
0: Eh, no, no es tanto así. Para ser exactos, en realidad, en subsidios para el tema de combustible son 3.800 millones uh -huh. que se paga al año. Lo que sí podemos compararlo es con el gasto de salud. Imagínate, Porque salud, salud es 4.200 millones. Entonces, estamos casi, casi uh -huh. gastando. En, la, en los subsidios a los combustibles de lo que invertimos en salud, ahí sí el dato es igual pero en el tema de, de educación es el 40% de lo que son más o menos 12 mil millones de dólares que, que es lo que el Estado destina, pero por ahí no va la reducción, la reducción que nosotros proponemos que el Estado tiene que sacrificar es en su aparataje que tiene dentro de los mismos Estados, por ejemplo, SELEC tienen los jerárquicos superiores Sueldos de cuatro mil, de cinco mil dólares, que no amerita la justicia y la realidad de este país. En Petroecuador hay un avión que utilizan cuatro o cinco altos funcionarios que cuesta veinte mil dólares la hora de vuelo. Uh -huh. Y ese avión está aquí. Pero los otros también
1: ganan cuatro mil, cinco mil dólares.
0: Eh, sí, ganamos cuatro mil, cinco mil dólares, pero por ejemplo, solo ayer trabajamos de 8 de la mañana a doce de la noche y los asambleístas para que la gente sepa no tenemos conductor, no tenemos carro que nos dé el Estado, manejamos nuestros propios vehículos y nosotros trabajamos y en esta nueva asamblea está bien que la gente crea que con la asamblea anterior las cosas estaban mal, pero con esta nueva asamblea querramos o no, gustemos o no, en dos meses se ha aprobado 10 leyes y cabe eh, eh, recalcar que por ejemplo con la señora Yori uh -huh. en todo su periodo aprobaron 3 leyes con Litardo aprobaron seis leyes Imagínense, en tanto tiempo, en todos sus periodos, nosotros en dos meses, ¿qué hemos hecho? Aprobar las leyes que necesita el Ecuador. Hemos sacado las banderas políticas, nos hemos puesto acuerdo, no en todo, pero nos hemos puesto de acuerdo en la mayoría, y hemos sacado diez leyes en dos meses. Y bueno, y ayer, como le dije, y una censura política. Uh -huh. Entonces, esta asamblea lo está haciendo. Entonces, por eso le pido, eh, la licenciada Bayona, que el Estado, si tiene de dónde. Si tiene de dónde sacrificar. De dónde reducir. De dónde reducir. Ahora, pero pero tiene qué que pasaría
1: ¿Qué pasaría con esos funcionarios eh, que trabajan en las entidades que, que se deben eliminar o en o, o que se los deben retirar? Hay que sincerar los sueldos. ¿De dónde? Hay que sincerar
0: los sueldos y los gastos superfluos que tienen. O sea, bajar Petro, los sueldos a los directivos. Claro, el jerárquico superior se llama dentro de la, ¿Cuánto? La, 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 los sí. Sí.
1: ¿Y cuánto ¿Cuánto se podría ahorrar ahí? Porque sí, el aparato del Estado es muy grande. De todo el
0: Estado más o menos cerca de 100 millones. Pero no concibimos que una empresa pública como Petro, como Petroecuador tenga cerca de 30 mil funcionarios. O sea, no, no podemos concebir ese tipo de cosas. Pero
1: ¿tiene el dinero eh, eh, el Estado, por ejemplo, para indemnizar a estos funcionarios, para pagarles sus liquidaciones o lo que corresponda de ley?
0: Eh, mientras Iván Granda fue ministro del MIES, uh -huh. hizo una reducción de las personas que estaban por jubilarse y pudo hacerse las liquidaciones y fue con préstamo internacional, le cuento, para la reestructuración del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Porque eso habla bien del país hacia el futuro, porque no es un solo de que vamos a dejar aquí con trabajo, vamos a bajar el sueldo. Eso al país a nivel internacional le abre oportunidades para que pueda obtener créditos. El caso que le hablo del MIES, el BID prestó la plata para indemnizar los 17 millones de dólares de las personas que tenían que salir. Y acompaña de esto con una reestructuración, con un buen manual de procesos es decir, para créditos, que sea más eficiente.
1: Créditos para eh, liquidaciones sí, de burocracia. Sí. Y hay
0: créditos internacionales para eso que le ayuda al país uh -huh. y le hace tan bien, porque aunque no lo crea, esto nos baja el riesgo país. Y que hacen los acreedores internacionales Miren, este país está actuando bien Está mejorando su economía eh, Podemos darle... Y por
1: el lado de la realidad también este Ya con una buena indemnización Esos funcionarios que eh, se, eh, se salen uh, de, del Estado Podrían emprender negocios Y eso genera circulantes Eso genera eh, empleo sí. eh, Son temas que, que sí, que cabe analizarlos Exacto. Pero por ejemplo uh -huh. Este... Eh, el ARSA ha señalado también que eh, no tiene fondos para mantener las, los laboratorios que eh, permiten justamente determinar lo que hoy estamos viendo, uh -huh. estos escándalos de que hay comida que tiene plomo y que la estamos ingeriendo los, es. los ecuatorianos. Por ejemplo, ¿ese también es una de las caras de la reducción del gasto público? Me pregunto yo, ¿por qué Por instituciones no. como esas tienen que tener eh, un, un ingreso tan bajo para realizar su trabajo? Dicen que tienen una sola máquina para poder detectar cuántos alimentos Estaremos consumiendo ahora con eh, minerales no aptos para el consumo humano y no se pueden detectar por la falta de aportes a estas entidades.
0: Lamentablemente, el cambio de institución antes se llamaba Izquierda Pérez, que recordará, claro. le cambiaron hace 12 años a Larxa y con eso, por eso son susceptibles de recibir menos fondos. Y ya sabemos hace 12 años quién estaba. Entonces, pero como le repito, estimada Gisela, nosotros creemos que son por las empresas públicas del Estado por donde hay que empezar a flaquear. Porque si no son eficientes, ¿por qué tenemos que tener a una burocracia que son los, los los jerárquicos superiores? No a los de carrera, ¿sí? Hay que diferenciar entre los jerárquicos superiores y los de carrera, que tengan que un avión que cueste 20 mil dólares la hora volando como taxi desde Quito a Esmeraldas o Quito a Coca.
1: Ok, ahora eh, Construye también ha señalado que el sector privado se encuentra en un déficit de liquidez. Uh -huh. Pero por ejemplo, eh, no es acaso... Eh, eh, por eso mismo que se propone que eh, desde otros sectores eh, no de, de Construye, sino de otros sectores de la Asamblea una contribución a la banca por ejemplo, al ser este sector uno que no tiene ese problema que ustedes mencionan en el sector privado eh, sobre todo recordemos que en la durante la pandemia eh, no tuvo problemas de crisis el, eh, la banca nacional no o sea, no ha pasado lo mismo que otros sectores privados así es ¿Por qué no apoyar en esos ese, ese tipo de propuestas?
0: Porque terminan siendo sectarios y estamos castigando a la banca, y la banca es la que termina dando los préstamos a los privados. Querramos o no, la gente cuando quiere emprender acude a la banca privada, al Ecuador. Y la banca, su negocio, independientemente de quién sean los grandes bancos o cualquier persona, esos son los que dan el crédito y la gente sale con el crédito y no podemos castigar a las empresas pero que están trabajando. No es un
1: poco castigar, es un poco también, como decíamos, todos aportemos. Sí, ¿no? todos, todos aportemos. Hay pero que poner el hombro.
0: La parte sectaria no es solo con la banca y quiero aclarar, no es que estamos defendiendo la banca, sino decimos a todas las empresas que tengan flujo y que tengan liquidez. Uh -huh. Porque a diferencia de otras bancadas, lo que están queriendo poner es un impuesto al patrimonio. Y el patrimonio es algo que está ahí, un terreno, un edificio, un carro, que es difícil de vender y después recuperar y si le hace mal al no patrimonio. No es que ganó más cada año. No, no, no. nada. Entonces, por entonces eso es una no buena soy, idea a la banca. Claro, claro, pero no solo a la banca, sino a todos los que hayan tenido ganancias extraordinarias y que esté reflejada en fluidez, liquidez y en flujo de caja. ¿Para qué? Si es que usted en su empresa tuvo una super ganancia de sobrepasa los 10 millones de dólares, por favor contribuye a una tabla desde el 10%, porque tiene el flujo, o sea, tiene ese dinero en el banco que puede inmediatamente transferir a las arcas del Estado. Esa es la idea, no al patrimonio, sino al flujo de las que han tenido super ganancias, que han tenido muy buenas ganancias. Y no, y tiene que ser a la banca, sino a todas las empresas que han tenido y están en esta condición.
1: Aportar por igual. Ahora, Exacto. este eh, parecería que vuelve este mito de la dolarización en el discurso político en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es la, eh, eh, la real eh, eh, o el real riesgo que podría existir en la dolarización en este momento?
0: Si, las, si el Estado y el gobierno no toman las decisiones económicas adecuadas, la dolarización se sostiene que los dólares estén dentro del país. Entonces. Eh, hacer cosas no es siempre por discurso no... que
1: se usa eh, políticamente a conveniencia el tema del, de asustarnos con la dolarización y que nos hace más daño que bien, el, el tratar ese tema porque genera nerviosismo genera, y, y eso obviamente siempre afecta a la economía hay
0: dos cosas que unen al Ecuador la una es la selección y la otra es la dolarización entonces, si es algo tan aceptado en el Ecuador, por la comunidad, por la gente, tenemos que defender la dolarización. Y defender la dolarización, es decir, por favor, a ver, manejemos bien las reservas que tenemos en el Banco Central del Ecuador. A ver, por favor, tengamos las políticas económicas claras para que esta brecha fiscal que tenemos ahora en el Estado, que es de 8 mil millones de dólares, mm -hmm. imagínense.
1: Algunos expertos dicen que es de 12
0: mil. <ríe> Yo creería que es más de 8 mil. Eh, sí, puede ser también de 12 mil. Pero esto soluciona porque un Estado quebrado no puede mantener una dolarización. Hay un caso bien, bien ejemplificado en el mundo, que es el caso de Zimbabue. Ellos por no cuidar con sus políticas económicas, ellos tuvieron que salir de la dolarización y ellos se cambiaron de una manera que se llamaba el Zimbabue dólar. ¿sí? Entonces hay que evitar esos errores de otros países que estaban en el tercer mundo, porque con las políticas económicas en el Estado correctas. Hay que focalizar los subsidios. Eso es importantísimo, pero también el Estado tiene que hacer su ejercicio de sacrificio y también mejorar sus finanzas y recortar los gastos superfluos que tiene. Como dije de las empresas públicas que no son eficientes.
1: Le agradezco muchísimo, asambleísta.
0: Muchas gracias a usted que tenga una buena tarde.
1: Agradecemos a Gabriel Bedón, asambleísta por construye.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades.